0: Astetta parempi elämä podcast. Voimaannuttavampia näkökulmia mielenpulmiin ja elämisen haasteisiin. Seurassasi Piia Tuominen. Tuomisen pii tässä moikka. Tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä podcastia. Maa valmentaja, lyhytterapeutti ja työkyttymys työkyvyttömyyseläkeläisenä myös kokemusasiantuntija. Viime viikkoina... Mä oon täällä podcastissa ja blogissa käsitellyt kritiikkiin ja kritiikin sietämiseen liittyviä aiheita. Ja niin moni asia on mun omassa elämässä helpottunut sen jälkeen, kun mä opin sietämään paremmin kritiikkiä, että mä haluan tehdä parhaani auttaakseni muitakin tässä asiassa. Kuten mä oon aikaisemmissa jaksoissa ja myös blogiteksteissä maininnut, kritiikin sietämisessä Ei ole kyse esimerkiksi muiden ymmärtämisestä niin sanotusti omalla kustannuksella. Mutta kuitenkin ihmisten ajattelutapojen eroista oppiminen ja siten tavallaan just se lisääntyvä ymmärrys erilaisia ajattelutapoja kohtaan on auttanut mua itteenikin valtavasti ja sen takia mä haluan kertoa näistä sullekin. Ja mä vähän luulen, että jos menneisyyden minä kohtaisi sen minän, joka mä oon nykyään, niin se tuskin uskoisi, että me ollaan sama ihminen. Ja tavallaan me ei ollakaan. Niin paljon voi muuttua, kun me opitaan uusia asioita ja kasvetaan ihmisenä. Tässä jaksossa mä haluan kertoa sulle muutostarinasta, joka mun elämässä on tapahtunut. Siitä, miten mä oon muuttunut epävarmasta, mielensä pahoittajasta, oman tieni kulkiaksi. Mä muutuin Sellaisesta henkilöstä, joka herkästi pahotti mielensä ja jonka oli vaikeaa kohdata eri mieltä olevia. Sellaiseksi ihmiseksi, jonka on paljon helpompaa olla ja elää omana itsenään siitä huolimatta, että maailmassa on hyvin eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Olen omakohtaisesti kokenut, että on mahdollista vahvistaa omaa itseluottamusta ja uskoa siitä, että on ihmisenä arvokas ja hyväksyttävä siitä huolimatta, että kaikki ei hyväksy sitä, mitä sä ajattelet tai teet. Mun omalla kohdalla tämä lisääntyvä ymmärrys ihmismielen toiminnasta ja siitä, että miten monet asiat vaikuttaa meidän reagointi- ja suhtautumistapoihin, on ollut niinku erityisen suureksi avuksi. Viime vuosina mä oon kuullut sanottavan tämmöisiä kommentteja, että helppohan sunnon sanoo, kun saat luonnostaan niin itsevarma ja oman tiesi kulkia. Mä kerron sulle tässä jaksossa jotain sellaista, mistä mä en ole aikaisemmin julkisesti tainnut puhua, koska ensinnäkin toi äsken mainittu kommentti, tollanen helppohan sunnon sanoa, kun saat luonnostaan niin itse varma ja oman tiesi kulkija, se ei ole totta. Vaikka mä ymmärränkin, että sellainen ihminen, joka on mut vasta viime vuosina tavannut, niin voi näin ajatella. Tässä jaksossa mä haluan siis kertoa sulle sellaisen palan mun menneisyydestä, mitä ei moni vielä tänä päivänäkään tiedä. Tää on tarina mun ensimmäisestä avioliitosta. Lukioikäisenä mä aloin seurustella sellaisen miehen kanssa, joka ei ollut mulle kovin hyvää seuraa. Koulukiusaamiskokemukset oli saanut minut ajattelemaan, että ei mulla ole valinnanvaraa, että mun on otettava puolisokseni se, joka mut huoli. Ja niinpä mä päädyin seurustelemaan tämän miehen kanssa, vaikka esimerkiksi meidän arvomaailma oli hyvin erilainen. Kun me oltiin asuttu muutamia vuosia yhdessä, niin hän alkoi painostaa mua avioliittoon. Mä kuuntelin pitkän aikaa päivittäin sitä, että meidän täytyy mennä naimisiin, koska en voi liittyä seurakuntaan, koska elän synnissä, kun elän avoliitossa. Ja vaihtoehtona oli se, että hän jättää mut. Ja näin jälkikäteen ajatellen, se olisi voinut olla hyvä vaihtoehto, mutta mä olin tuolloin henkisesti niin heikoilla, että mä en nähnyt tätä todelliseksi vaihtoehdoksi. Mä tiesin avioitumisen virheeksi ja kuitenkin esimerkiksi mun itsetunto oli silloin niin heikko, että mä avioiduin silti. Mä ajattelin papin edessä kotona järjestettävässä vihkitilaisuudessa, että tämä on vaan väliaikainen juttu. Jokin minussa tiesi jo, että mä kuulun muualle, en tähän parisuhteeseen. Mut silti mä en ollut riittävä rohkea sanomaan tätä ääneen kenellekään ja kieltäytymään naimisiin minusta. Mä mietin, että mitä ihmisetkin sanois, kun ovat jo tulossa meille pieneen hääjuhlaan. Ja niinpä mä pidin ajatukseni omana tietonani, kunnes sitten eräänä päivänä mä koin riittävästi vahvistuneeni ja totesin mielessäni, että mun elämä ja olo ei tästä helpotu, jos mä jatkan tässä parisuhteessa. Siltikään muuttaessani erilleen, mä en kertonut täyttä totuutta edes ystävilleni. Siihen aikaan mun lähipiirissä oli monia, joiden mä ajattelin pitävän avioliittoa sillä tavalla pyhänä asiana, että siitä ei voi erota. Ja sen takia mä sanoin monille muuttaessani erilleen tästä ekspuolisostani, että mä muutan vaan hetkeksi aikaa itsekseni. Että mä koen, että mä oon vähän hukassa ja että mä haluan, haluan löytää itseni. Vaikka mä tiesin jo, että tämä oli lopullinen päätös, eikä väliaikainen ratkaisu. Joten se siitä luonnostaan itsevarmasta ja oman tiensä kulkiasta. On totta, että mä voin vaikuttaa nykyään siltä. Isona tekijänä tässä on nimenomaan se, että mä oon oppinut ihmisten ajattelutapojen eroista ja arvostamaan paitsi muiden erilaisia ajattelutapoja ja eri tavalla ajattelevia, niin myös omaa tapani ajatella ja itseäni ihmisenä. Toinen on omassa elämässä tapahtunut iso muutos, jota mä pidän sen ansiona, että oon viime vuosina oppinut ihmismielen toiminnasta niin valtavan paljon, liittyy erityisherkkyyteen. Erityisherkkyys on sanana kenties vähän hankala. Siitä voi tulla vähän sellainen mielikuva, että erityisherkät olisivat jotenkin erityisempiä ihmisiä kuin muut. Mun mielestä englanninkielinen termi highly sensitive person kuvaa tätä asiaa vähän paremmin. Kyseessä on siis psykoterapeutti Elaine Aronin kehittämä termi, jolla hän kuvaa sellaisia ihmisiä, jotka reagoivat tavallista herkemmin ulkosiärsykkeisiin. Erityisherkkyys on terminä tullut mulle tutuksi vasta sen jälkeen, kun mä olin oppinut ihmismielen toiminnasta ja ajattelutapojen eroista. Mä tunnistin itteni kuvauksesta, kun mä luin erityisherkkyydestä, ja tajusin, että se selittää monia sellaisia hankaluuksia, joita mä olin elämässäni aikaisemmin kokenut. Nämä hankaluudet oli kuitenkin jo helpottanut. Muun muassa siitä syystä, että mun arvostus ja ymmärrys erilaisiin ajattelutapoihin liittyen oli kasvanut huomattavasti. Erityisherkkyys oli muuttunut mun omalla kohdalla taakasta vahvuudeksi jo ennen kuin mä kuvailla sitä tällaisella termillä kuin erityisherkkyys. Mä haluaisin nyt kysyä sulta, että kun tämmöiset asiat oli mulle mahdollisia, niin millään tavoin sun elämä voi muuttua, kun se opit lisää Ihmisten ajattelutapojen eroista ja siitä, että miten on mahdollista, että meitä on niin eri tavoin ajattelevia olemassa tässä maailmassa. Millä tavalla sun elämä helpottuu, kun sä opit arvostamaan omaa itseäsi siitä huolimatta, että joku muu on sun ajatuksista tai sun toiminnasta eri mieltä. Musta olisi ihan tosi ihana ottaa tästä asiasta sun kanssa selvää, joten saat lämpimästi tervetullut mukaan. Kritiikin sietoruiske verkkokurssille, joka on alkamassa ihan pian. Se löydät lisätietoa tästä verkkokurssista osoitteesta astettaparempielama.fi kautta kritiikin sieto. Mä toivon, että tästä jaksosta on sulle iloa ja hyötyä. Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa ja kuulemisiin seuraavassa jaksossa.